0: Ich wollte so ein paar Sätze etwas darüber sagen, dass die peinlichsten Momente oft die Momente der größten Salbung sind. Die Momente, an denen du dich am meisten blamierst und denkst, dass du dich blamierst, sind meistens die Augenblicke, an denen der Heilige Geist richtig was tut. Und da gibt es eine Geschichte, Matthäus 17, da haben die Jünger, also richtig versagt, richtig blamiert. ist richtig schief gegangen bei dem, sie sollten Dämonen austreiben. Da kam ein Mensch zu ihnen und, er, und der sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, der ist mondsüchtig, hat schwer zu leiden. Also, dem ging es richtig, richtig dreckig. Der fällt oft ins Feuer, ins Wasser. Ich weiß nicht, er war dämonisch belastet, Epilepsie, ich weiß nicht, was es war. Und dann sagt er, sagte, und ich habe ihn zu einem der Jünger gebracht und sie konnten ihm nicht helfen, das ist natürlich ganz schlecht. Ja. Und Jesus war so richtig genervt, der hat gesagt, Jesus aber antwortete und sprach, oh du ungläubiges, verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen. Also der war echt genervt. Ja. Und dann sagt er, sagte, bringt ihn zu mir hin und der Dämon fuhr aus, war ganz easy, Jesus Macht ihr ihn gesund zur selben Stunde? Und dann kommt was Interessantes. Denn er sprach zu ihnen wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr, sagt er zu den Jüngern, zu diesem Berg sagen: hebt euch hinweg. David Heselway hat heute Morgen darüber gesprochen. Und euch wird nichts unmöglich sein. Euch wird nichts unmöglich sein. Merkwürdig. Hier, hier das Versagen der Jünger alles schief geht und dann spricht Jesus zu den Jüngern, zu den Bergen, die sie versetzen werden und dann mit einem ganz merkwürdigen Glauben, diesen Senfkornglauben, und ich habe den immer sehr evangelikal verstanden, das ah, ist doch super, ja man braucht nicht so viel, so ein bisschen Glauben reicht schon. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern Jesus spricht über etwas, und er sagt, die größte Kraft, liegt an einem Punkt, den wir so oft überhaupt nicht beachten, den wir so oft ignorieren. Also dieser Senfkornglaube ist nicht einfach so ein kleiner Glaube irgendwo, den man dann eben irgendwo findet, sondern es ist ein ganz unbeachteter Glaube, ein Glaube der so gering ist, dass man ihn eigentlich gar nicht haben will. So unbedeutend, dass man darüber hinwegschauen kann. Also es ist nicht nur einfach der kleine Glauben, sondern es ist der Ort der größten Kraft, wodurch ich Berge versetzen kann. Also, der eine richtige Power und Autorität hat. Ja. Und dazu ein Wort 1. Korinther 1,28. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Dieses Wort kennen wir, ich lese es dir mal in der Übersetzung von der Amplified Bibel, dann hört es sich schon mal ganz anders an. Gott hat das Unbedeutende in der Welt erwählt und das Geringe und Unbeachtete, ja sogar, was nichts ist, damit er, was in der Welt wichtig ist, zum Nullpunkt bringen kann. Damit sich kein Mensch in der Gegenwart Gottes rühmen kann. Also das Geringe. Und Unbeachtete. Also ich bin davon überzeugt, dass der Herr dich gesandt hat, jeden Einzelnen gesandt hat, darüber haben wir gesprochen bei dem Retreat, dass die volle Sendung, der jedem Einzelnen ist, die apostolische Sendung, die Vollmacht, die Autorität, die Werke Gottes zu tun, die Sendung zu Menschen, Gott hat dich gesandt, ganz gleich, wer es ist, ob das in der Kindertagesstätte ist, ob das in der Union, im Krankenhaus ist, ein Arbeitsplatz, zu Menschen, die einfach den lebendigen Gott brauchen. Und du hast die Vollmacht, die Autorität, die Werke Gottes zu tun und da, wo wir anfangen, dem Herrn zu dienen, da ist sofort die Vollmacht und Autorität, die Power des Himmels hinter uns. Und was wir auch gelernt haben, dass der Glaube beginnt immer mit einem Wort, mit diesem Wort ja, wir kennen dieses Wort, wir haben uns damit beschäftigt, auch aus äh, Matthäus 14, 29. Jesus, äh, Petrus in diesem Boot im stürmischen See, er sieht Jesus auf dem Wasser laufen und er sagt, Herr, sprich nur ein Wort und ich komme. Und dann spricht Jesus, komm her, Matthäus 24, 14, Vers 29. Und dann sehen wir, wie Petrus aus diesem Boot steigt und er geht aufs Wasser. Eine herrliche Geschichte. Wer möchte gerne Petrus sein? Wow, cool. Weil manchmal beachten wir etwas nicht. Weil der Nährboden des Glaubens ist hammer unattraktiv. Ich weiß nicht, ob du in einem stürmischen See irgendwo übersetzt und dann hörst du das Wort Jesu und dann möchtest du gerne deine Füße aus Wasser setzen. Auf stürmisches Wasser, das, nicht, das ist nicht attraktiv. Entschuldigung. Ich finde es auch nicht sehr attraktiv, für kranke Menschen zu beten. Oder zu hören, was er für Krankheiten hat. Es ist nicht, also wenn es für dich richtig anziehend ist, schön. Ja. Aber es ist nicht sehr attraktiv. Und wenn ich dann weiß, was da alles in mir abgeht, ja, wenn das ist nicht die Explosion des Glaubens und ich glaube auch bei Petrus, da war nicht eine Explosion nach der anderen, sagt, jetzt laufe ich über Wasser und später 2000 Jahre werden sie von mir hören. Ich glaube, er war so voller Zweifel und Kämpfe und No-Go und das mache ich nicht. Das war nicht attraktiv. Das ist nicht attraktiv, mit Leuten zu sprechen das Zeugnis zu geben und zu erwarten, dass du gegen eine Wand läufst. Sorry, also wenn bei dir ein Glücksschauer nach dem anderen runterläuft und dann, oh, heute darf ich das Zeugnis geben, herrlich, das ist aber schön. Wow, ich gratuliere dir, wunderbar, da bist du in der Heiligung schon weit fortgeschritten. Der Nährboden des Glaubens ist nicht attraktiv, Leute. Tausend Dinge, die dagegen sprechen. Ich weiß noch, wie ich mich bekehrt habe, mein Leben Jesus gegeben habe. Und ich wusste, jetzt die Zeit, Zeugnis zu geben. Und das war nicht attraktiv, hinzugehen. Ich wusste, meine Brüder lachen mich aus. Mein kritischer Vater will mit mir sprechen. Und was weiß ich alles. Ich werde irgendwo außen vor sein. Irgendwie war nicht so gut. Das ist viel attraktiver mit anderen zusammen zu sein, lieb Kind zu sein, harmonisch mit ihm unterwegs. Aber sobald du mit Jesus gehst, wird es irgendwie anders. Ist nicht attraktiv. Ich weiß noch, mein, als der Herr zu mir mein erstes prophetisches Wort gegeben hat. Viele haben ja so eine Vorstellung. ja, Der Herr kommt, dann habe ich das prophetische Wort. Und dann steht jemand auf und sagt, ich war Halleluja. Das war sie überhaupt nicht. Das war eher peinlich, das war richtig peinlich. Wir hatten gerade eine John Wimmer-Konferenz hinter uns über Power Healing. Und wir sahen, wie die Dämonen ausfuhren überall die Kraft Gottes unterwegs war. Und der Herr sagte zu mir so, ich möchte dich da reinführen. Ich sagte, Herr, du darfst alles mit mir machen. Und ich weiß noch, wie wir einen Gottesdienst hatten. Das war damals, also war hier in Tübingen. Damals hatten wir Gottesdienste in der Methodistengemeinde. Könnt ihr euch kaum vorstellen. Es war aber so. Adita, der liegt. Und ich hatte ein prophetisches Wort. Dieses prophetische Wort war, jeder hat, jemand hat Schmerzen am kleinen... Es war peinlich, echt, es war echt peinlich, ja. <lacht> Schmerzen am kleinen Finger. Und jetzt melde dich. Keine Hand geht hoch. Schmerzen am kleinen Finger, der hat es mir gesagt. Jemand steht auf, peinlich. Kennt ihr sowas, wenn so ein peinliches Schweigen entsteht und man versucht, im Glauben leicht wieder drüber hinwegzugehen, zu gehen, nächsten Präumpung, ja. So, und gleichzeitig denkst du, ouch, wo ist das nächste Mauseloch? Kennst du das? Ich, ich habe das sehr oft erlebt. Ja? Und dann war der Gottesdienst vorbei und dann hinterher kam eine junge Frau zu mir und sagte: Ich habe mich nicht getraut zu melden, ich war Ich <"Ja>, Vielen Dank. <lacht> Richtig cool. Ja? Also, der Nährboden des Glaubens. Ist nicht, dass du wie Superman in der Versammlung bist und die Dinge tust, sondern das ist völlig unabdativ. Ich weiß noch, wie wir hier Gottesdienste durchführten. Ein Gottesdienst damals hier in der Baptistengemeinde. Damals habe ich die Anbetung geleitet, mehr recht als schlecht, die Gitarre in der Hand. Ähm, ja, das war eine coole Anbetung, muss man wirklich sagen. Die war so gut, dass jemand, der ein absolutes Gehör hatte, sagte, ich kann das nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr bei euch sein. Ähm, aber gut, das war eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob Rutsch zuschaut. Rutsch spielte Geige, ich spielte Gitarre. Und Fänenand, ich weiß nicht, ob er hier ist, Krug, er spielte Percussion. Es war, hat sich schrecklich angehört. Aber wir haben den Herrn angebetet. Ja. Wir, wir standen da auf dieser Bühne und viele kamen halt. Es war ein Konzert. Wir hatten... Jemanden eingeladen, Terry Talbot hieß er, der Bruder von John Michael Talbot. Das war unser, ich glaube, das erste Konzert, das wir veranstaltet hatten hier. Und viele waren da, auch viele kritische Leute. Wir fingen an zu beten. Und der Heilige Geist sagte zu mir: Jobs, jetzt fängst du an, auf der Bühne zu tanzen. Ich sagte: Oh no, Herr. Ja? Und dann ich bewegte meinen rechten Fuß und meinen linken Fuß. Ich war noch etwas geschmeidiger als heute. Auf jeden Fall, wir fingen an zu tanzen auf der Bühne und ich dachte nur, ist der Ruf, erst ruiniert, lebt sich gänzlich, du weißt, wie der Spruch weitergeht. Ja? Also merkwürdigerweise ist es so, dass der Heilige Geist dich bei richtig unpassenden Gelegenheiten bittet. Wir wollen immer die passende Gelegenheit haben, immer, dass es wirklich Gut geht, aber komischerweise, der Heilige Geist macht das völlig anders. Das passt meistens nie. Du gehst entlang und du hast was zu tun und du möchtest irgendwas. Aber bong spricht der Heilige Geist, macht dies und jenes. Das passt nicht. Passt rein zeitlich nicht, Heilige Geist. Könntest du das bitte so einrichten, dass es bei mir in meinen Rahmen hineinpasst? Aber es passt meistens nicht. Oder aber du sitzt in einer Versammlung und der Heilige Geist spricht ein Wort zu irgendjemandem. Und du sagst, habe ich nicht gehört, Herr. Ich habe was anderes zu tun. Ich habe mit mir selber zu tun. Ja. Also es passt meistens nicht, wenn der Heilige Geist spricht. Und genauso glaube ich war es schon auch bei Petrus. Der war da nicht wild in seinem Boot und hat darauf gewartet, dass er endlich aufs Wasser gehen kann und versiegen darf. Herrlich, Herr, das ist so schön. Ich darf Glauben lernen. Das war nicht so. Und meistens passieren die peinlichen Situationen vor vielen Menschen. Da gucken Leute zu, du bist auf der Bühne, da sollst du einfach was machen und alles geht schief. Du singst schief, machst schief, tust schief, irgendwas. Du betest, ich habe ein prophetisches Wort. Der Herr sagt zu mir, dein Knie soll geheilt werden. Und der andere guckt dich groß an und sagt, ich habe aber nichts am Knie. <lacht> Unpassend, peinlich. Warum macht der Herr Das ist so komisch. Der Nährboden des Glaubens ist einfach unattraktiv. Aber schau mal, diese Punkte, die sind entscheidend wichtig, weil der Herr will, dass sich niemand vor ihm rühmt. Weil die Kraft des Glaubens kommt aus einem demütigen und zerbrochenen Herzen und weil wir naturgemäß meistens nicht so demütig und zerbrochen sind, hilft der Herr so ein bisschen nach. Also die Kraft des Glaubens, ihr leben beginnt mit einer Entscheidung. Und ich möchte dir eine der wichtigsten tiefgründigsten theologisch fundiertesten Fragen in der Universitätsstadt Tübingen stellen: Bist du bereit dich für Jesus zu blamieren? auch geht es eigentlich? Ja? Also bist du bereit, auf den Erfolg zu verzichten, auf Risiko einzugehen, dass Dinge nicht funktionieren? Weil das hängt mit Glauben zusammen. Der Glauben ist eben nicht so, dass er rein präsentiert wird und wir dann Stückchen für Stückchen eben weitergeben können, sondern bist du bereit, dich zu blamieren? Überall und an allen Punkten, an denen wir innerlich gesagt haben: Oh, Herr, bitte, könntest du das ersparen? Da hat der Herr gesagt: Jo, ich kann es. Ich möchte es aber gerne, macht ihr es? Und dann haben wir gesagt, okay, Herr, natürlich, wenn du es möchtest, tun wir es. Oh, apostolischer Geist. Oh. Herr, könntest du mir ersparen, dass ich auf die Straße gehe und evangelisiere? Hey, ich war kein evangelistischer Superheld. Ich war wie jeder andere auch. Und er hat gesagt, ja klar, du musst nicht gehen. Und dann bleibst du die nächsten 20 Jahre da hocken, wo du bist. Wenn du erwachsen willst, kann ich es dir nicht ersparen, geh hin. Und ich fing an, ging auf die Straße, ihr kennt diese Herr, ja, Kannst du mir ersparen, Zeugnis zu geben? Und schwupp, schon hatte ich so ein Ding vor der Nase. Erzähl dann Zeugnis. Ich dachte, Herr, bitte, niemand soll vorbeigehen. Bitte nochmal vorbei. die ganze Familie. Ich weiß nicht, was ich erzählt habe. Es war sehr sicherlich nicht so gut. Aber es war gar nicht schlimm. Bist du bereit dich zu blamieren oder in diesen Situationen dich um Jesu Willen zum Narren machen zu lassen. Okay, heute würde man neudeutsch sagen, wie wir es heute Morgen gehört haben, Fehler zu machen. Dinge zu machen, die vielleicht gar nicht funktionieren. Einfach mal ins Wasser zu springen, zu sagen, Herr, hier bin ich. Und jedes Mal, an jedem Punkt, dort, wo dieser unattraktive Glauben, dieses Senfkorn, das, was man übersehen kann, die Entscheidung, von dem der Herr uns darum bittet, etwas zu tun, und wir es dann trotzdem um Jesu Willen tun. Ich singe ein Lied, obwohl ich kein Lied singen möchte, obwohl ich am liebsten erboden verschwinden möchte. Ich sage ein Zeugnis, obwohl ich am liebsten gar nichts sagen würde. Am liebsten würden wir, was würden wir denn am liebsten? Am liebsten würden wir gar nicht in Erscheinung treten oft. Die Kraft des Glaubens beginnt mit einer Entscheidung. Bist du bereit, dich zum Narren machen zu lassen, für töricht erklären zu lassen? Was tanzt du so rum in diesem Gottesdienst? Ich weiß noch, meine erste Entscheidung, meine Hände zu heben, sagt da bin ich denn dumm? Wirklich, ich komme aus der Welt. Und ich weiß noch, wie wir aus dem ersten charismatischen Gottesdienst rausgegangen sind und meine Freunde gespottet haben. Und so, haben die alle Antennen ausgefahren oder was ist mit denen? Und als ich dann in diesem Gottesdienst war, nächsten und übernächsten Gottesgegenwart, da fragt der Heilige Geist mir: Und Jobs, wie ist mit dir? Willst du die Hände heben? Ähm, ja, bis hierhin. Dass niemand es das sehen kann, bis hierhin vielleicht. Jobs, okay. Aber das ist nicht Anbetung. Okay, Herr. Ja. Charismatic Style. Ich es noch ein bisschen höher. Eine Hand. Nein, zwei Hände. Drei. Und mir hat das gefallen. Und auf einmal kam Gottes Gegenwart. Und er sagte, wow, bist du bereit, dich zum Narren machen zu lassen? Fang doch einfach die Werke Gottes zu tun. Schau mal, wir warten immer auf die perfekte Situation, wenn Gott uns um etwas bittet, aber die kommt nie. Wirklich, die kommen nie. Ich habe das heute Morgen schon gesagt, wenn der Herr etwas Neues machen wird, oder er will das mit jedem von uns machen, an jedem Platz, überall, bringt er neue Dinge hervor. Das ist ähnlich, als, der Herr, als ob der Herr durch dich etwas zur Geburt bringt. Und etwas, was zur Geburt kommt, verändert dein Leben. Alle Eltern sagen mal, Amen. Ja. Es verändert dein Leben. Warte nicht auf die perfekte Situation, warte nicht auf die richtigen Umstände. Es wird nicht kommen. Es wird nicht die, die perfekte Situation kommen, wenn du ähm, angstfrei für Heilung beten kannst. Es wird nicht die richtige Situation kommen, wenn du und der Herr dich darum bittet, vielleicht zu jemandem hinzugehen und ein Wort weiterzugeben. Ein prophetisches Wort, der Erbauung, Ermutigung, Ermahnung. Es wird nie die perfekte Situation kommen. Fang einfach an, die Werke Gottes zu tun. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dass ich nicht mehr auf meine Befindlichkeiten schaue, was die richtige und perfekte Situation ist, die perfekte Situation vom lebendigen Gott ist, wenn er etwas bittet, heißt, tue es jetzt. Tu es sofort. Du kennst ja, das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Okay. Tue es jetzt und sofort. So, es gibt so viele Beweise So viele Dinge, die gegen die Kraft Gottes sprechen. So viele Argumente, die der Teufel auffährt. Aber wenn der Herr dich um etwas bittet und es fühlt sich nicht gut an. Hast du das schon mal erlebt? Das fühlt sich nicht gut an, Herr. Ja. Dann tue es sofort. Also eigentlich könnte ich ja schon aufhören. Weil es ist der Ort der Salbung. Nochmal, wenn der Herr dich um etwas bittet, und es fühlt sich nicht gut an. Hey, alles hat sich nicht gut angefühlt, Leute. Sorry. Die erste Seelsorge, die zu uns gekommen sind, das hat sich nicht gut angefühlt. Da sitzt Anita Schone. War die Erste, die zu uns in die Seelsorge kam mit Eckbert. Das hat sich nicht gut angefühlt. Nicht, weil das komische Leute sind, sondern weil wir nicht unbedingt Seelsorge machen wollten. Das fühlt sich nicht gut an, wenn jemand eine Lebensbeichte macht. Sorry, warum soll ich mir den Müll von allen Menschen anhören? Es fühlt sich auch nicht gut an, Dämonen auszutreiben. Es fühlt sich auch nicht gut an, für jemanden da zu sein. Aber weißt du, was sich gut anfühlt? Der Friede Gottes, der später kommt. Der Segen Gottes. Ja? Deswegen warte nicht, bis sich etwas gut anfühlt. Es hat sich nicht gut angefühlt, Gemeinde zu gründen, aber es war herrlich und Gott hat es gesegnet. Es hat sich nicht gut angefühlt, die ersten Gottesdienste. Ich weiß noch, wie wir die ersten Gottesdienste durchführten 1987. Damals waren das monatliche Gottesdienste. Ich weiß noch, wie wir unser Soundsystem dahin trugen in die Seelhausgasse. Da starteten wir und der Heilige Geist sagte zu mir, Jobs, das wirst du jetzt bis zum Ende deines Lebens machen. Oh, der Frieden in der Gegenwart Gottes ist herrlich. Die Bestätigung ist, kannst du nicht eintauschen mit irgendetwas. Aber wenn du in der Situation bist, tu es trotzdem, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, tu es, ob das ein prophetisches Wort ist, ob es ein Sprachengesang ist, ob du zu jemandem hingehst und in den dienst, wenn der Herr dich sendet, ja, denk an die Agenda jeden Morgen. Herr, wohin willst du mich senden? Und der Herr sagt, dorthin und sagt, oh nee, Herr. Der Nährboden des Glaubens ist völlig unattraktiv. Und der Herr gebraucht das weniger, dass du weitergibst. So eine meiner Lieblingsgeschichten von Reinhard Bonke, ich, don't worry, ich predige das jetzt nicht nach, aber einer der Lieblingspredigten, das ist die Predigt über die Brotvermehrung, der 5000 Brotvermehrung, und dann über die, vielleicht einige kennen das, ja, über den Philippus-Glauben, der Philippus, der versucht alles zu organisieren, die, die 5000 Leute, äh, dann versorgt werden, und Reinhard Bonke spricht dann über diesen Vernunftsglauben von Philippus, und dann über den Andreas, der kommt einfach mit dem wenigen, was er hatte, fünf Brote, zwei Fische, kommt in Glauben, verbindet das mit seinem Glauben, und der Herr vermehrt es und vermehrt es und vermehrt es. Du hast genug weiterzugeben. Und dort, wo du das weitergibst, was du hast, kommt die geballte Vollmacht Autorität des Himmels. Investiere es. Das ist der Andreas-Glaube, der kindliche Glaube. Das Jahr 2024, unabhängig politischen Umständen, wo Dinge aussehen werden, kann für dich persönlich und wird für dich zu einem Jahr des Segens, wenn du dich senden lässt, wenn du hingehst und die Werke Gottes tust. Es wird ein Jahr sein, in dem der Herr Wunder tut, in dem der Herr seinen mächtigen Arm bewegt, in dem der Herr sagt, nichts ist unmöglich. Ich freue mich schon sehr auf die Predigt morgen von David Hathaway. Und wenn du zuschaust, dann bitte schalte dich morgen zu, David Hathaway. Oder aber Klicks es im YouTube an, wenn du das hier später siehst. Auf jeden Fall über die Power des Glaubens. Das ist doch krass, ein 92-jähriger Mann, der im Power und Feuer des Heiligen Geistes geht, 800 Kilometer mal schnell am Steuer angereist kommt, predigt im Feuer des Heiligen Geistes. Hey, das nimmt uns alle aus unserer Lethargie heraus, oder? Aber auch er muss das lernen. Er musste lernen, dass der Nährboden des Glaubens zuerst mal unattraktiv ist wie ein Senfkorn. Und wenn wir dazu Ja sagen, dass wir dann die Autorität haben, geistliche Berge im Jahr 2024 zu versetzen. Okay, 2024, das Jahr, in dem Dinge zurückgesetzt werden, ich glaube das, wir werden das hinterher sehen, ob es so auch wirklich wahr. Das ist aber das, was ich empfinde. Und das kann ja auch nicht sein, wenn irgendwie etwas nicht funktioniert, ein System sich heiß gelaufen hat, nicht mehr vorschriftsmäßig funktioniert, nicht mehr auf die Eingaben des Benutzers reagiert, dann muss man es eben auf den Anfangszustand zurücksetzen. Und wir sind in einer Zeit, in der die Dinge nicht mehr funktionieren, weil die Grundlage nicht stimmt. Die Grundlage des christlichen Abendlandes sind, ist das Wort Gottes, sind die Werte und deswegen sehen wir, vieles läuft einfach nicht mehr rund. Aber darüber geht es mir gar nicht, sondern wenn etwas nicht mehr rund geht und so wollen wir uns erstmal selber anschauen, als Kirchen, Gemeinden, als Christen, dann braucht es einen Neustart, ein Zurücksetzen. Ein Neustart. Nicht in dem Sinne von neues Jahr und jetzt mache ich neue Versprechungen. Sondern wir sind manchmal am Punkten, an dem wir merken, so können wir nicht mal weiterleben. Das geht so nicht. Und er fragt uns das. Wie wir in einen Neustart hineinkommen. Und zuerst Neustart in deiner Beziehung zu Jesus. Du kannst eine Beziehung zu Jesus haben, theoretisch, und die Dinge funktionieren alle. Oder du kannst wirklich eine Liebesbeziehung zu ihm haben, indem du jeden Tag und jeden Morgen von seinem Wort lebst. Liebesbeziehung. Manchmal müssen wir damit ganz neu starten. Und eine Liebesbeziehung funktioniert nicht ohne Zeit. Sorry. Ja. Alle Pärchen, Paare, Ehepaare, Freundschaften, die da sind, du investierst in Zeit. Und wenn du mehr Zeit in Sport und Wellness investierst, dann hast du eine Liebesbeziehung zu Sport und Wellness, ganz easy. So ist das. Wenn du mehr zur Zeit in deine Social Media, das ist dein Handy, sagt dir jedes Mal, wie viele Stunden du pro Tag da setzt, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, kannst du mal hochrechnen, wenn du deine Zeit in dem Wort Gottes liest und Zeit im Herrn verbringst, dann weißt du, wie deine Liebesbeziehung ist. Ja? Oder aber wenn du eben mal nachrechnest, was du dir alles anschaust und machst und kaufst und tust. und Gott will dich beschenken und versorgen, gar keine Frage. Aber du da deine Freude hast und deine Zeit mit dem Herrn jedes Mal sehr trocken und leer ist, dann weißt du, wo deine Liebesbeziehung ist. Easy. Also manchmal heißt es, wir einfach die Dinge tauschen müssen. Ganz einfach aufrechnen, tauschen und sagen, Herr, du bist der Erste. Liebesbeziehung zuerst zu dir. Aber das müssen wir uns auch so anschauen, so ehrlich, so klar. Ja, Neustart oder Neustart im Gebet, genauso auch. Es ist ja nicht so, dass wir Gebetsmarathon-Leistungssportler sind oder sowas. Das Wort Gottes spricht ja auch davon, dass wir plappern können wie die Heiden. Ich habe es heute Morgen oder gestern schon gesagt. Aber Gebet ist, dass ich... Im Allerheiligsten ankomme, bei Gott ankomme. Und ihr Lieben, dazu brauchen wir nicht unbedingt zwei, drei, vier, fünf Stunden, bis wir dann irgendwann mal im Allerheiligsten angekommen sind. Es ist der Geist Gottes in uns, der betet. Aber wichtig ist, dass du Zeit mit ihm verbringst, zu mir hinkommst. Und dass du deine, deine Zeitprioritäten so sortierst, dass deine persönliche Beziehung nicht nur 24-7 gebet ist sondern es zählt das, was zwischen dir und Jesus läuft. Lebensstil in der Gemeinde oder aber anderen zu dienen, Reset. Wir können davon sprechen und reden, aber ich glaube, dass der Herr immer was Neues hat. Dass der Herr immer um etwas Neues bittet. Und sobald wir anfangen aufzurechnen und sagen, Herr, ja, weißt du eigentlich schon, was ich mache, um Punkt 1, und 2, und 3, und 4, dann sind wir nicht mehr frei, an den Punkt zu kommen, in dem der Herr uns fragt, hey, darf ich dich um alles bitten? Die, nicht nur einfach eine Extrameile, darum geht es nicht, sondern es geht an den Punkt dieses Glaubens, der nicht attraktiv ist. Und jedes Mal, wenn du an einen zusätzlichen Punkt gehst und dem Herrn dienst und darüber hinaus, da wächst du im Geist. Da ist so eine Power. Wirklich, da ist so eine Kraft. Da ist so eine Salbung. Der Herr sendet dich zu Menschen. Und du dienst ihnen. Was für eine Riesenchance. Ja, du verstehst. 2024 für Christen ein Neustart. Ich glaube auch genauso auch. Ich wünsche mir das, aber ich glaube auch, dass es eine Zeit wird, in der eben auch in Kirchengemeinden, die darüber nachdenken müssen, wo gibt es einen Neustadt? Zurück zum Wort Gottes, zurück zum Fundament, zurück zum gemeinsamen Gebet. Es gibt Gemeinden, da wird nicht gebetet, da wird nicht angebetet, das Wort Gottes ist nicht hochgehalten. Und ich glaube auch, dass wir das in Politik und Gesellschaft überraschend erleben werden, weil, hey, über allem, was wir sehen in Israel, in der Ukraine, in Amerika, die Wahlen, die dort sind. Gott hat es in Kontrolle. Amen. Gott hat es in Kontrolle. Und ähm, er sucht Menschen, die er gebrauchen kann. Und so, 2024, Reset, nicht im verschwörungstheoretischen Sinn, gibt es ja auch theorie der große Resets und dann, nein, nein, das war ich nicht. Ja. Dann, indem der Herr zurückführt und wohin führt er zurück? Sehr einfach, zurück zu einer Stabilität, zum Felsen. Das ist das Wort, das ich habe, zurück zum Felsen. Auf das feste Fundament des Felsens und lass uns noch die letzten paar Minuten dieser Predigt uns den Felsen anschauen, was symbolisiert der Felsen im Wort Gottes steht für Festigkeit, Unveränderlichkeit. Und wir sind in einer Zeit, in der die Menschen neu ein Fundament haben möchten. Wir brauchen keine Häuser, die auf Sand gebaut sind und die zusammenstürzen. Wir kennen dieses Bild, sondern hey, wenn du Christen fragen würdest, aus welcher Denomination auch immer, würde jeder sagen, ich möchte, dass mein Haus auf dem Felsen gebaut ist. Okay? Und wie entsteht ein Fels? Weißt du das? So, ein Fels, Steine entstehen durch Druck, durch Krisen, die da sind. Und durch Hitze, das bei und Steine entstehen tief im Inneren der Erde, in dem verschiedene Sandschichten zusammengepresst werden. Und die werden dadurch hart wie Steine. Du kannst es mal selber ausprobieren. Du kannst mal ein Glas nehmen und da Sand hineinpressen. Zuerst locker verteilt und dann kannst du mal zusammenpressen. Sand wird bei Druck und Krisen zu Felsen und zum Stein. Und da siehst du, dass in Krisen auch eine Chance ist und in Drucksituationen, Gott etwas tut. Nämlich, dass Christen, dass Menschen, Kirchengemeinden zurückkehren zu diesem Felsen. Weil Gott ist der Fels. Er wird 35 Mal als Fels bezeichnet. Und dieser Fels ist der einzige Ort von Sicherheit und Beständigkeit, und Jesus, wissen wir, wird auch als der Fels bezeichnet. Das wissen wir. Wir kennen die Geschichte, Matthäus 7, 24. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als dann ein Platzregen fiel und das Wasser kam und die Winde wehten und stießen dann, das Haus fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und Zeit. Der Rückkehr zu Fundamente, zum Felsen. Interessant, oder? Die zehn Gebote sind in ein Fels eingeritzt. Ja? Also, ich glaube, und ich bete auch dafür, dass 2024 ein Jahr des Resets wird, wo wir zurückkehren: Christen, Menschen, Kirchen, Gemeinden, aber auch in gesellschaftlichen Systemen, Menschen zurückkehren kehren zu dem Felsen, zu dem festen Fundament. Und das ist auch der Hammer. Wusstest du, dass, Wasser wirklich, dass, äh, dass Felsen wirklich Wasser enthalten können? Das ist wirklich so. Ja? In Felsen gibt es ganz feine Wasserlinien. Und deswegen ist es auch, wenn zum Beispiel das Wasser äh, gefriert, dann springen diese Felsen auseinander. Und deswegen dieses Bild... Moses in der Wüste, er, er, er schlägt auf dieses Wasser und das Wasser sprudelt aus einem Felsen. Boah, was ist das? Ein Riesenwunder. Jesus, der Fels, das Wasser kommt heraus. Und der Fels, das ist genau der Eckstein der Gemeinde, das ist Jesus, damit haben wir uns beschäftigt, ausgerichtet auf ihn. Er baut die Apostel und Propheten, und wir sehen Offenbarung 21, Vers 4, dass die Apostel die Grundbausteine der Gemeinde sind. Apostel, Offenbarung 21, Vers 4. Boah, wie wäre das, wenn 2024, klar, wir haben Wahlen, es gibt Kriege, wofür wir beten. Wir glauben, ein Gott, dem nicht so möglich ist, Dinge zu Ende zu bringen. Wir glauben, und ich glaube daran, dass Gott übernatürlich eingreift ich glaube, dass die Hand Gottes im Nahen Osten zu sehen ist, bei allem Leid, das da ist, dass Gott nie außer Kontrolle ist und gleichzeitig glaube ich, dass der Herr die Dinge so bringt und zusammenbringt, dass es eine Zeit ist, in der er unsere Augen öffnet für ihn, weil er eine Sehnsucht, einen Wunsch gibt, auf diesen Felsen zu stehen. Eine Zeit, ich sage es mal so, in der Stabilität belohnt wird eine Zeit, in der Kontinuität belohnt wird, den ich mich kurz etwas anfange und dann aufhöre, und eine Zeit, in der nach neuen Antworten gesucht und in christlichen Werten neu gefunden wird. Wow, das wäre ja krass, wenn sowas passieren würde. Es ist ja nicht so, dass die Welt irgendwie in ein heilloses Nirvana entschwebt. Sondern Gott ist in Kontrolle. Und er hat wunderbare Pläne. Nichts ist so möglich, dem der glaubt. Und hey, wenn wir an diesem Punkt kommen, dieses Senfkorn-Glaubens, dieses Glaubens, von dem ich gesprochen habe, in dem es irgendwie völlig unattraktives zu glauben, aber wir tun es trotzdem und wir sagen, Herr, ich bin bereit, I'm ready für dich, da liegt so eine Power und Kraft. Da können wir ganz Europa, Länder, Nationen verändern, das war dieses Wort. Ich weiß nicht, wer das hatte, als wir im Retreat zusammen waren das, was der Herr jedem Einzelnen gegeben hat, ein apostolischer Vollmacht und Autorität und Power. Wenn wir bereit sind, uns senden zu lassen und zu gehen, mit all den Gaben, Befähigung und Salbung und wir auf dem Fels stehen, Jesus, in ihm sind, was kann 2024 passieren? Es wird ein Jahr des Segens sein, in dem etwas zurückkommt. Und ich glaube, Manchmal macht der Herr die Dinge ganz anders. Wir haben schon so viele Zukunftsvorhersagen gesehen, die so dystopisch waren und schrecklich und furchtbar. Gott ist ein großer Gott. Und das größte Geschenk ist, auf diesem Felsen zu stehen. Lass uns mal aufstehen und wir wollen zusammen beten.